0: file 62 perfino wellington sembrava un po' impallidito soltanto strange era in apparenza imperturbabile santo cielo esclamò fitzroy somerset che lingua è mai questa credo che sia uno dei dialetti dell'inferno rispose strange davvero si stupì somerset beh è straordinario «Lo hanno imparato piuttosto in fretta», osservò Wellington. «Sono morti da soli tre giorni». Apprezzava sempre chi faceva le cose con prontezza e serietà. «Ma voi lo capite?» domandò a Strange. «No, milord. E allora come farete a parlare con loro?» Per tutta risposta Strange afferrò la testa del primo cadavere, gli aprì a forza la bocca e vi sputò dentro. All'istante il morto si mise a parlare nel suo dialetto natio, terreno, il dialetto napoletano che per la maggior parte degli astanti era impenetrabile e quasi altrettanto orrendo della lingua che aveva parlato in precedenza. Aveva tuttavia il vantaggio di essere perfettamente comprensibile per il capitano White. Con l'aiuto di questi, il maggiore Grant e il colonnello De Lanzi interrogarono i napoletani morti e furono tutti molto soddisfatti delle loro risposte. Essendo appunto morti, i napoletani erano assai più ansiosi di compiacere qualsiasi altro informatore vivo. A quanto pareva, poco prima della loro morte, nella battaglia di Salamanca, Quei disgraziati avevano avuto un messaggio segreto dei compatrioti nascosti nei boschi, i quali li informavano della cattura dei cannoni e suggerivano agli amici di raggiungerli in un villaggio a poche leghe a nord di Salamanca, dove sarebbe stato loro facile trovare il bosco, seguendo i segnali segreti tracciati col gesso su alberi e macigni. Il maggiore Grant partì con un piccolo distaccamento di cavalleria, e fece ritorno qualche giorno dopo con i cannoni e con i disertori. Wellington ne fu felicissimo. Per fortuna di Strange non fu in grado di scoprire il modo di rispedire i napoletani al loro triste sonno. Fece parecchi tentativi, ma senza un vero successo, tranne in un caso. Quando tutti e 17 i cadaveri all'improvviso crebbero di statura fino a raggiungere i 20 piedi di altezza, e divennero stranamente trasparenti, simili a enormi acquarelli dipinti su mussola sottile. Dopo che stringe i libri riportati alle dimensioni normali, rimase il problema di che cosa farne. All'inizio vennero messi con gli altri prigionieri francesi, i quali tuttavia protestarono energicamente, non volendo essere rinchiusi insieme con simili orrori. E in verità, osservò Lord Wellington, guardando con disgusto i cadaveri, non si può biasimarli. Perciò, quando i prigionieri di guerra furono mandati in Inghilterra, i napoletani morti rimasero con l'esercito e per tutta l'estate furono trasportati su un carro tirato da buoi in ceppi, per ordine di Lord Wellington. Lo scopo era limitare la loro libertà di movimenti, per sapere sempre dove fossero. Ma i 17 morti non avevano paura del dolore e in realtà parevano del tutto insensibili, tanto che per loro non era un gran disturbo liberarsi, talvolta lasciando dietro qualche pezzo. Non appena scioltisi andavano in cerca di Strange e cominciavano a supplicarlo nel modo più compassionevole che si potesse immaginare affinché li restituisse alla pienezza della vita. Avevano visto l'inferno? e non erano ansiosi di ritornarvi. A Madrid il pittore spagnolo Francisco Goya disegnò uno schizzo in sanguigna di Jonathan Strange circondato dai napoletani morti. Nel disegno Strange è seduto per terra, gli occhi bassi, le braccia abbandonate lungo i fianchi in un atteggiamento di impotenza e disperazione. I napoletani gli si affollano intorno, alcuni lo fissano avidamente, altri con un'espressione di supplica sul viso. Uno allunga un dito quasi volesse toccargli i capelli sulla nuca. Va da sé che si tratta di un ritratto di Strange del tutto diverso dagli altri. Il 25 agosto Lord Wellington diede ordine che i napoletani morti fossero eliminati strange era piuttosto in ansia al pensiero che il signor norrell sapesse della magia da lui fatta nella chiesa in rovina di flores da d'aviglia non accennò al fatto in nessuna delle sue lettere e pregò lord wellington di non farne parola nei dispacci oh d'accordo convenne sua signoria in ogni caso lord wellington non gradiva granché fare menzione delle magie nella sua corrispondenza Non gli piaceva affatto avere a che fare con ciò che non comprendeva perfettamente. Ma servirà a poco, fece notare a Strange. Tutti i nostri uomini che hanno scritto a casa negli ultimi cinque giorni avranno raccontato ogni cosa con tutti i particolari. Lo so, ammise Strange preoccupato, ma gli uomini esagerano sempre quello che faccio e forse, una volta tenuto conto dei soliti abbellimenti, la gente in Inghilterra non troverà il fatto tanto straordinario. Penseranno che io abbia guarito qualche napoletano ferito o qualcosa del genere. L'episodio dei napoletani morti costituisce un esempio tipico della specie di problemi che Strange dovette affrontare nella seconda parte della guerra. Come i ministri prima di lui anche Lord Wellington si stava abituando sempre più a fare uso della magia per raggiungere i propri scopi e diventava sempre più esigente con il suo mago. Tuttavia, a differenza dei ministri, Wellington non aveva né il tempo né la voglia di ascoltare lunghe spiegazioni sul perché una certa cosa non fosse realizzabile. Dopotutto, pretendeva regolarmente l'impossibile dagli ingegneri, dai generali e dagli ufficiali, e non vedeva la ragione per cui dovesse fare un'eccezione per il suo mago. Trovate un altro modo. Si limitava a dire quando Strange cercava di spiegare che un certo incantesimo non era stato più tentato dopo il 1302 o che la formula era andata perduta o addirittura non era mai esistita. Come nei primi tempi della sua vita di mago, prima di conoscere Norrell, Strange fu costretto a inventare quasi tutto fondandosi su principi generali e su storie semi-dimenticate tratte da vecchi libri. All'inizio dell'estate del 1813, Strange operò un incantesimo mai più tentato dal tempo del Re Corvo. Spostò un fiume. Ecco come avvenne. La guerra stava andando bene e tutto ciò che Lord Wellington intraprendeva era coronato dal successo. Una certa mattina di giugno, però, accadde che i francesi si trovassero in una posizione vantaggiosa, cosa che non succedeva da parecchio tempo ormai. Wellington e i suoi generali si riunirono immediatamente per decidere il da farsi, in modo da modificare una situazione così poco favorevole. Strange, convocato nella tenda di Lord Wellington, li trovò riuniti intorno a un tavolo sul quale era spiegata una grande mappa. Sua signoria era di ottimo umore in quel periodo e accolse Strange quasi con affetto. «Ah, Merlino, eccovi qui! Ora vi spieghiamo il nostro problema. Noi ci troviamo su questa sponda del fiume e i francesi sull'altra, mentre a noi farebbe molto comodo che fosse il contrario». Un generale cominciò a spiegare che, se avessero marciato a ovest... Fino a qui, e poi costruito un ponte attraverso il fiume qui, impegnando le forze francesi qui, occorrerà troppo tempo, dichiarò Lord Wellington. Davvero troppo. Merlino, non potete far crescere le ali ai nostri uomini in modo che possano volare sopra le teste dei francesi. Pensate di poterlo fare? Forse sua signoria stava scherzando, o forse no si tratta soltanto di fornire a ogni soldato un piccolo paio di ali prendete il capitano mcpherson per esempio soggiunse adocchiando un gigantesco scozzese mi piacerebbe veramente vedere mcpherson svolazzare di qua e di là strange osservò meditabondo lo scozzese no disse alla fine ma vi sarei grato milord se voleste prestarmelo insieme con la mappa per un'ora o due Strange e il capitano MacPherson studiarono la carta per un po' e alla fine il mago tornò da Lord Wellington e disse che far spuntare le ali ai soldati sarebbe stata un'operazione molto lunga, ma che non avrebbe richiesto assolutamente tempo spostare il fiume. Sarebbe bastato? In questo momento, continuò Strange, il fiume scorre verso sud in questo punto e poi piega a nord qui. «Se d'altro canto scorresse a nord invece che a sud e piegasse verso sud in questo punto, è evidente che noi ci troveremmo sulla sponda settentrionale e i francesi su quella meridionale». «Oh», disse Wellington, «va bene». La nuova posizione del fiume confuse i francesi a tal punto che parecchie loro compagnie, avendo avuto ordine di marciare verso nord, si avviarono nella direzione opposta, convinte com'erano che allontanandosi dal fiume si sarebbero certamente dirette a settentrione. Non se ne sentì più parlare e si pensò che fossero state sterminate dai guerriglieros spagnoli. In seguito Lord Wellington osservò scherzosamente con il generale Picton che niente stancava tanto le truppe e le cavalcature quanto gli spostamenti continui e che in futuro... Sarebbe stato meglio farle rimanere ferme mentre il signor Strange muoveva la Spagna sotto di loro come un tappeto. Nel frattempo il consiglio di reggenza a Cadice cominciò ad allarmarsi per quegli sviluppi della situazione. Gli spagnoli avrebbero riconosciuto il loro paese una volta cacciati i francesi. Se ne lamentarono con il ministro degli esteri giudicati irriconoscenti da molti il ministro persuase strange a scrivere al consiglio di reggenza promettendo che a guerra finita avrebbe riportato nella posizione originaria il fiume e qualsiasi altra cosa fosse stata spostata per ordine di lord wellington durante il corso delle ostilità tra le molte cose alle quali strange cambiò posizione vi furono un bosco di olivi e di pini in navarra la città di pamplona Due chiese nella città di Saint-Jean-de-Luz, in Francia. Il 6 aprile 1814, l'imperatore Napoleone Bonaparte abdicò. Si dice che Lord Wellington, nell'apprendere la notizia, si fosse messo a ballare. Strange scoppiò a ridere, poi si fece di colpo serio e mormorò «Mio Dio, e ora che ne sarà di noi?» Allora si pensò che quell'osservazione piuttosto enigmatica si riferisse all'esercito, ma in seguito furono in molti a domandarsi se Strange non avesse parlato di sé e dell'altro mago. La carta dell'Europa venne ridisegnata, i regni di buona parte furono smantellati e i vecchi ripristinati. Qualche re venne deposto, altri tornarono a sedere sui loro troni. I popoli dell'Europa si rallegrarono per aver finalmente vinto il grande intruso. Agli abitanti della Gran Bretagna, tuttavia, apparve chiaro che la guerra aveva avuto uno scopo del tutto diverso. Aveva reso la Gran Bretagna la nazione più potente del mondo. E a Londra, il signor Norrell ebbe la soddisfazione di sentir dire da tutti che la magia, la sua magia e quella di Strange, era stata di vitale importanza. Una sera, verso la fine di maggio, Arabella era rientrata da un pranzo a Carlton House per celebrare la vittoria. Aveva sentito parlare del marito in termini elogiativi con il più grande calore, erano stati fatti brindisi in suo onore e il principe reggente le aveva rivolto moltissimi complimenti era appena passata la mezzanotte e seduta in salotto stava riflettendo che alla sua felicità completa mancava soltanto il ritorno del marito quando un cameriere entrò a precipizio gridando Oh signora il padrone è tornato qualcuno avanzò nella stanza era più magro più scuro di come lo ricordava Nei capelli si intravedeva più grigio e sul sopracciglio sinistro biancheggiava una cicatrice, un segno non recente ma che Arabella non aveva mai visto. Le fattezze erano quelle di sempre, ma in certo modo l'aria era diversa. Quasi non sembrava la stessa persona alla quale lei stava pensando solo un momento prima, ma non ebbe modo di sentirsi delusa o imbarazzata né di provare nessuna delle emozioni che aveva temuto di provare quando finalmente egli fosse tornato, perché suo marito diede un rapido sguardo intorno a sé con l'espressione lievemente ironica che lei riconobbe in un istante, poi le rivolse il sorriso più familiare del mondo e disse Sono a casa. La mattina seguente. Non si erano ancora detti nemmeno la centesima parte di tutto ciò che avevano da dirsi. «Siedi qui», disse Strange ad Arabella. «Su questa poltrona? Sì». «Perché? Perché io possa guardarti. Non ti guardo da tre anni e da tanto ne sento la mancanza. Devo recuperare il tempo perduto». Arabella si accomodò sulla poltrona, ma dopo un momento o due le venne da ridere jonathan non riesco a stare seria se mi fissi così intensamente avrai recuperato tutto in mezz'ora mi dispiace deluderti ma non mi hai mai guardato spesso come dici eri sempre con il naso sprofondato in qualche vecchio libro polveroso falso avevo completamente dimenticato il tuo carattere litigioso allungami quel pezzetto di carta devo prenderne nota «Non farò niente del genere», affermò Arabella ridendo. «Sai qual è stato il mio primo pensiero questa mattina quando mi sono svegliato? Mi sono detto che avrei dovuto alzarmi, radermi e fare colazione prima che il servitore di qualcun altro si prendesse tutta l'acqua calda e tutti i panini. Poi mi sono ricordato che i servitori erano i miei e l'acqua calda della casa era mia e anche i panini erano tutti miei» non credo di essere mai stato tanto felice in vita mia in spagna non hai mai avuto comodità di nessun genere in guerra si vive come principi o come vagabondi ho visto con i miei occhi lord wellington dovrei dire sua grazia dormire sotto un albero con una pietra per cuscino in altre occasioni ho visto ladri a cattoni russare su letti di piume nelle camere da letto di qualche palazzo la guerra è una faccenda piuttosto scombinata». «Beh, spero che non ti annoierai a Londra. Il gentiluomo dai capelli lanuginosi ha detto che, una volta gustata la guerra, certamente avresti trovato tediosa la vita di casa». «Ah, no, davvero! Ma come? Con tutto così pulito e in ordine?» e con tutti i libri e le proprie cose a portata di mano e la propria moglie davanti ogni volta che si alza lo sguardo che cosa chi hai detto che era un gentiluomo con i capelli come lanuginosi sono sicura che tu sai di chi sto parlando vive con sir walter e lady Polla o meglio non sono proprio certa che viva lì ma lo vedo ogni volta che vado da loro strange aggrottò la fronte non lo conosco come si chiama arabella non lo sapeva ho sempre pensato che fosse un parente di sir walter o di lady paul che strano non mi è mai venuto in mente di domandarglielo eppure ho conversato con lui o per ore Davvero? Non sono sicuro di approvare la cosa. È un bell'uomo? Oh, sì, molto. Ma è stranissimo che io non conosca il suo nome. È davvero divertente, affatto diverso dalla maggior parte delle persone che si conoscono. E di che cosa parlate? Eh, beh, di tutto. Ma la conversazione finisce sempre con la sua proposta di farmi un regalo lunedì scorso voleva far venire per me una tigre del Bengala. Mercoledì ha espresso il desiderio di portarmi qui la regina di Napoli perché ha detto «la regina e io siamo così simili che di certo diventeremo grandi amiche». «Venerdì voleva mandare un servitore a prendermi un albero da musica». «Un albero da musica?» Arabella rise. «Proprio così». Dice che da qualche parte su una montagna con un nome fiabesco cresce un albero che produce spartiti anziché frutti e quella musica sarebbe superiore a qualsiasi altra. Non riesco a capire se crede davvero a quello che dice oppure no. E davvero in certe occasioni mi sono domandata se non sia matto. Trovo sempre qualche scusa per non accettare i suoi regali. Ne sono felice. Non mi sarebbe per nulla piaciuto trovare la casa piena di tigri, di regine e di alberi da musica. Hai avuto notizie del signor Norrell di recente? No, non di recente. Perché quel sorriso? Sorriso? Beh, te lo dirò. Mi ha mandato un messaggio una volta e questo è tutto. Una volta? In tre anni? Sì, «Circa un anno fa corse voce che tu fosti stato ucciso a Vittoria e il signor Norrell mandò Childermas a informarsi se fosse vero. Io ne sapevo quanto lui. Ma quella stessa sera arrivò il capitano Moltrop. Era sbarcato a Portsmouth solo due giorni prima ed era venuto subito qui per dirmi che la notizia era assolutamente falsa. Non dimenticherò mai la sua bontà, povero giovane!» gli avevano amputato il braccio meno di un mese prima e soffriva ancora molto ma c'è una lettera del signor Norrel per te l'ha portata ieri Childermas. strange si alzò e si avvicinò al tavolo prese la lettera e la rigirò tra le mani beh suppongo di dover andare da lui disse dubbioso in verità non aveva un gran desiderio di rivedere il suo antico maestro si era abituato all'indipendenza di pensiero e di azione. In Spagna aveva preso ordini dal duca di Wellington, ma la magia che aveva usato per eseguire quegli ordini era unicamente frutto delle sue decisioni. La prospettiva di ritornare sotto la direzione di Norrell non lo attirava affatto, e dopo mesi trascorsi in compagnia dei giovani e brillanti ufficiali di Wellington, il pensiero di dover trascorrere lunghe ore con il solo Norrell con cui parlare era piuttosto deprimente. Tuttavia, nonostante le sue apprensioni, fu un incontro cordialissimo. Norrell si dimostrò così felice di rivederlo, così ansioso di sapere tutto sulla natura esatta degli incantesimi che il suo allievo aveva usato in Spagna, lo lodò così tanto per tutto ciò che era riuscito a fare che stringe cominciò quasi a pensare di aver giudicato male il suo maestro. Com'era ovvio, Norrell non volle sentir parlare di una rinuncia al ruolo di discepolo da parte di Strange. «No, no, no. Dovete tornare qui. Abbiamo moltissime cose da fare. Ora che la guerra è finita, ci aspetta il vero lavoro. Dobbiamo confermare la posizione della magia nella società dell'era moderna, Ho avuto le assicurazioni più gratificanti da parte di parecchi ministri, tutti ansiosi di assicurarmi dell'assoluta impossibilità da parte loro di continuare a governare il paese senza l'aiuto della magia. E a dispetto di ciò che voi e io abbiamo fatto non mancano le idee sbagliate. E come? Se solo l'altro ieri mi è capitato di sentir dire da lord caster react che in spagna per insistenza di lord wellington voi avete usato la magia nera mi sono affrettato ad assicurare sua signoria che non avevate assolutamente impiegato altro che i metodi più moderni strange non rispose e dopo un attimo chinò appena il capo in un cenno che certamente Norrel, scambiò per acquiescenza «Ma stavamo parlando del fatto che io debba o no continuare a essere vostro allievo», disse alla fine. «Sono ormai padrone di tutte le specie di magia dell'elenco che mi avevate dato quattro anni fa. Mi avevate detto, signore, prima che io partissi per la penisola iberica, che eravate davvero contento dei miei progressi, come forse ricorderete.» «Oh, ma era solo un principio!» mentre eravate in spagna ho compilato un altro elenco ora faccio venire lucas e lo manderò a prendere la lista in biblioteca e poi sapete vi sono altri libri che desidero farvi leggere guardò strange battendo nervosamente le ciglia sugli occhietti azzurri strange esitò era chiaro che Norrell stava alludendo alla biblioteca di Hartview Abbey che Strange non aveva ancora visto. Oh, signor Strange, riprese Norrell, sono felicissimo che siate tornato a casa, signore. Felicissimo di vedervi. Spero di avere con voi molte ore di conversazione. Il signor Lachelle e il signor Drolight sono stati qui molto spesso. Strange disse che ne era certo. Ma non è possibile parlare di magia con loro. Tornate domani, venite presto, venite a colazione.